0: Welkom, je luistert naar De Leeuw Brult. Een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen. Op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. Prinsjesdag 2022. Niet alleen het traditionele begin van het parlementaire jaar maar ook een stortvloed aan kabinetsbesluiten en maatregelen... met grote effecten voor gewone mensen en MKB-ondernemers... waarvoor we deze De Leeuwbrul podcast nu eenmaal maken. Dit jaar wijden we een aantal podcasts aan de duiding... van wat we op de derde dinsdag van september hebben gehoord. En dat doen we als altijd met Hans Schreuder, fiscalist to share van Lion Finance. En vandaag de eerste aflevering. Overigens wil je er precies een overzicht hebben... van alle fiscale maatregelen die zijn langsgekomen... Kijk dan naar de website van Lion Finance, want daar kun je ze allemaal vinden. Hans, van harte welkom na deze derde dinsdag in september. Er zijn een, heel, er zijn een heleboel dingen waar we het over willen hebben de komende weken. Maar laten we eens beginnen met, eh, nou, we hebben natuurlijk de, de miljoenennota gehad. En eh, we hebben natuurlijk te maken met een energiecrisis. Daar zijn we het met z'n allen wel over eens. En ja, over die MKB-ondernemers en de energiekosten... Daar is men nog over aan het nadenken of, of, of weet men het al? Hoe zit dat, Hans? Ja, dat is een hele goede en terechte vraag. De miljoenennota heeft, zoals je al aangaf,
1: in het teken gestaan van het beheersen van de energiecrisis. Men heeft een oplossing bedacht in, in de vorm van het hanteren van een prijsplafond. En die oplossing is gericht op particulieren. Niets is nog bekend over de compensatie die uiteraard dringend noodzakelijk is voor het MKB. Er zijn nogal wat MKB ondernemers die ook uit hun vaste contract lopen en geconfronteerd worden met hele forse verhogingen van hun energiekosten. Nou, aangegeven is dat daar inderdaad aandacht voor is, maar dat heeft er nog niet toe geleid dat men ook met concrete maatregelen in de vorm van compensatie voor het MKB is gekomen. Nou, dat moet nog plaatsvinden. Het is te hopen voor het MKB uh, en voor Nederland, waar uh, Nederland is afhankelijk van het MKB in economische zin. Uh, men moet wel met een oplossing komen. Ja. Nou, terugkomend op het MKB: wat we eigenlijk uh, zien, is een miljoenennota die uh, in het kader staat van de beheersing van de energiecrisis. Uh, en eigenlijk komt het erop neer dat de kosten worden neergelegd bij ondernemend Nederland.
0: Mag ik nou even op die energie terugkomen? Ik, ik, las, ik las in het FD dat er een beetje een strijd is tussen het ministerie van Financiën enerzijds en het ministerie van Economische Zaken anderzijds. Waarbij Financiën waarschuwt, er wordt veel te duur. En EZ zegt, ja, wacht eens even, die ondernemers, de bakker met, en het tuinbouwbedrijf, die een hoge energieverbruik hebben. En terecht wat jij zegt, daar moet echt iets voor gebeuren.
1: Ja, uh, nu kan ik me in alle fairness wel voorstellen dat het uh, ingewikkeld is. Uh, dat men uh, zal moeten nadenken over een regeling die er in ieder geval voor gaat zorgen... dat de compensatie die inderdaad een hoop geld zal gaan kosten... daar terechtkomt waar, uh, waar het nodig is. Uh, dat is nog niet zo eenvoudig, lijkt me. Laat onverleten dat we natuurlijk vanaf het begin van het jaar al uh, enorme stijgingen op de energiemarkt hebben... Dus je kan ook vinden, en terecht denk ik, dat men ondertussen wel tijd genoeg heeft gehad om een oplossing te bedenken. Dat zou ik denken, ja. Wat je, wat je merkte is om verder te gaan met mijn tweede opmerking. De kosten worden neergelegd bij het bedrijfsleven, met name het MKB. Men heeft te maken met een verhoging van het 3 voor de vennootschapsbelasting. Was 15% tot de eerste 395.000 euro. Wordt 19% tot de eerste 200.000 euro en daarboven 25,8. Dat was 25. Uh, men heeft ook te maken met een verhoging van het aanmerkelijk belangtarief. Is nu 26,9, wordt 24,5 voor de eerste 67.000 euro en maar liefst 31 daarboven. Een hele belangrijke voor het MKB is, voor die ondernemers die in de vorm van een BV opereren, is dat men de doelmatigheidsmarge die gehanteerd kan worden voor de bepaling van het gebruikelijk loon, dat die zal vervallen en dat zal naar mijn idee toe leiden dat ieder ondernemer die in dienst is bij zijn vennootschap toch weer opnieuw goed zou moeten kijken naar wat is nou mijn gebruikelijk loon. Die ondernemer wordt daarnaast nog eens een keer geconfronteerd met uh, wat we al zeiden, de fiscale lastenverzwaring, uh, de energiekosten, maar hij heeft ook nog eens een keer te maken met het feit dat het moeilijk is om aan personeel te komen, loonkosten stijgen, de vakbonden hebben al aangekondigd om uh, looneisen te stellen van uh, tenminste 13 procent, het uh, inflatietarief. Men heeft te maken nog steeds met het uh, op orde brengen van de huishouding na uh, corona. Men moet de belastingsschulden gaan terugbetalen. Weliswaar dus onder uitzonderlijke voorwaarden uh, kan dat verlengd worden van vijf naar zeven jaar. Uh, dus alles bij elkaar ligt er nogal
0: wat op het bordje van de ondernemer. Het is dus niet onredelijk om als ondernemer te zeggen van ja, wacht eens even. Er worden van allerlei dingen, maatregelen afgekondigd. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Uh, en allemaal prachtig en dankjewel en terecht. Maar die rekening wordt toch vrij eenzijdig neergelegd bij het bedrijfsleven. Ja, vind ik wel.
1: En het is maar de vraag natuurlijk in hoeverre ook er rekening mee houden... dat uh, de klanten van het MKB, de consument, de particulier... Uh, natuurlijk toch het idee zal hebben om wat zuiniger te gaan leven. Is het maar de vraag of het MKB in staat is om die kostenverzwaringen door te kunnen berekenen aan haar cliënten, naar klanten. Dus ik kan me voorstellen als
0: MKB-ondernemer...
1: dat je je toch wel de nodige zorg maakt. Hoe komt dat, Hans,
0: dat, dat hij die eenzijdigheid er toch in schuift? Is daar, is daar iets voor aan te wijzen?
1: Het is voor een deel, denk ik, dat te wijten aan de samenstelling van het kabinet. Men heeft allerlei ideeën over dat in het kader van uh, ongelijkheid van vermogensopbouw dat dat met name zit in het MKB. Uh, daar geloof ik zelf niet in. Uh, gelukkig zijn er, en ik zeg dat nadrukkelijk... gelukkig zijn er ondernemers die buitengewoon succesvol zijn. Omdat dat ook van groot belang is voor de Nederlandse economie. Waar we allemaal alle van leven. En het is wat gemakkelijker. Ondernemers gaan, denk ik, niet op het Malieveld staan... want die, moeten, die zijn aan het werk. Ja, het is een gemakkelijke doelgroep om daar de last van neer te leggen. Ja, en ik heb
0: ook wel eens het idee... Dat is gemakkelijk ja, maar ook wordt erg gegeneraliseerd. Net zoals we, dat, dat vind ik wel eens irritant. Ik hoorde een Kamerlid op een gegeven moment zeggen dat de toekomst gaat zijn de keuze. tussen of je de verwarming aanzet of dat je kan eten. Ja, Met alle respect, dat is een, een groteske overdrijving van de werkelijkheid in dit land. En dat heb ik met, met het beeld over ondernemers heb ik dat precies hetzelfde.
1: Ja, dat merk je ook wel. In, er zijn een aantal uh, evaluatierapporten geweest. Een rapport geweest over de ongelijkheid in vermogensopbouw uh, in Nederland. Uh, waar daaruit gekomen is, dat is een getal wat je vaak in de politieke discussies hoort. Met name uh, van mensen van de linkerzijde van de voorzitter, zoals jij dat altijd zo prachtig noemt. Die komen tot de conclusie: dat is een van de uitkomsten van dat rapport. Dat uh, 26% van het vermogen bij 1% van uh, de huishoudens zit. Dat zijn uiteraard zijn buitengewoon succesvolle uh, ondernemers waarvan ik blij ben uh, dat ze er zijn. En dat leidt dan tot de conclusie dat ieder die aandelen heeft tot die groep behoort. Nou, dat is geen sinds het geval, maar dat leidt er wel toe dat men politiek dan uh, vindt dat het een merkelijk met uh, beduidend omhoog moet. En daar is wel veel voor te zeggen in de zin dat er wel, zoals wij fiscalisten noemen... Een globaal evenwicht moet zijn tussen ondernemer in privésfeer en ondernemer via een Dus je kan daar best uh, iets van vinden. Met name in relatie tot het lage tarief van de vennootschapsbelasting die 15%. Maar men vergeet natuurlijk in dat soort analyses... Vaak ten eerste dat de gemiddelde DGA een vermogen heeft van 192.000 euro in zijn vennootschap dat, is niet, dat zijn niet de miljarden waar eh, dan over gesproken wordt. Uh, en ten tweede zijn er natuurlijk ook winstreserves die ook uit het verleden komen. Dus niet eh, belast zijn met 15%, maar er zijn ook reserves die belast zijn geweest met 48%. Toen ik begon als fiscalist, en dat is inderdaad in midden van een tijdje geleden, hadden we een VPB-tarief van 48%. En uh, slechts uh, de afgelopen jaren is dat uh, aanmerkelijk naar beneden gebracht. Maar een groot deel van die winst is niet belast met 15%. Dus er ontstaat wel, historisch gezien, een opeenstapeling van, van heffingen.
0: Daar gaan we overigens apart nog een podcast aan leiden aan Box 3. Hè, want dat heeft hiermee te maken. Daar hebben we al eens eerder een podcast mee gemaakt. Sterker al twee. Dus als je die wil beluisteren, kijk dan even bij De Leeuw Brult. Ten aanzien van Box 3, zeg jij, er zijn dingen te melden. Maar daar gaan we een aparte, aparte ja, podcast maken. Ja, om het uh,
1: heel kort te houden. Uh, er zijn twee tweetal wetsvoorstellen uh, ingediend. ...en in essentie zijn die uh, een codificatie van uh, de besluiten die uh, genomen zijn... ...in het kader van het oplossen van dat probleem met betrekking tot box 3. Uh, wat denk ik nog wel goed is uh, om hier nu alvast te melden... ...is dat het voorstel, het idee om te gaan belasten tegen werkelijk rendement... ...zou ingaan in januari 2025... Maar dat kan om allerlei redenen, uh, kan de Belastingdienst dat niet aan. Dus men verwacht nu dat dat ingang kan vinden 1 januari 2026. Er, er is nog heel veel over te vertellen over,
0: over Box 3 maar dat doe ik graag met je in een uh, volgende podcast. Afgesproken. Dan even nog, uh, we hadden het net over inkomen, over salarissen. Twee elementen. Uh, wat we zien is, wat je hebt je zelf al aangegeven, wat je ziet is dat de vakbonden inmiddels met een, met een, uh, een loonheids komen van tegen de 10 Er zijn twee elementen over te zeggen. Eén, um, uh, er ontstaat een enorme stapeling van plussen, zal ik maar zeggen. Met, er zijn ook problemen, he, daar geen misverstand over, maar er ontstaat een stapeling, daar wil ik het even met je over hebben. Maar laat ik beginnen met uh, jij bent buitengewoon enthousiast, heb jij gezien dat er een verlaging is van de inkomstenbelasting hè? en die hakte er enorm in, toch? Ja, nee,
1: ik heb mij eerst buitengewoon geërgerd aan de opmerkingen op de website van het ministerie van Financiën, die trots vertelde dat het tarief van de inkomstenbelasting naar beneden gaat, met als doel om het aantrekkelijker te maken voor mensen om te gaan werken. Vervolgens las ik verder en zag dat het tarief van de inkomstenbelasting inderdaad wordt verlaagd, namelijk van 37,07 naar 36.93. Dat is winst. En dat is een enorme winst. En ze weten ook nog te melden dat het maximaal oplevert 102 euro. Nou, dat is toch... Wie het kleine niet eerst,
0: is het grote niet weer, Hans?
1: Zo is dat. Maar goed, het geeft ook wel aan uh, dat de heren en dames uh, wellicht toch enigszins in hun uh, aardigse werkelijkheid leven.
0: Dat mogen duidelijk zijn. Het ander punt is die stapeling. Dat vind ik interessant. Wil je dat eens uitleggen? Wat bedoel je met die stapeling van, van plus? Uh, lastig voor het MKB. Uh, neem ik aan dat je bedoelt. Ja, en uiteindelijk ook dat je zegt van... joh, als we kijken in de inkomenssfeer... Dat er beroepsgroepen zijn die vanuit allerlei verschillende hoeken bijdragen krijgen. Waarbij je je zelfs moet afvragen of dat, of dat niet te veel wordt, zal ik maar zeggen.
1: Nou, dat is inderdaad wel een, een aandachtspunt. En nogmaals, ik, ik ben geen econoom. Maar er zijn ook economen die daarvoor waarschuwen. Laten we nou voorzichtig zijn met allerlei compensaties vorm te geven. Die de overheid en daarmee de belasting betalen. En dus dat bedrijfsleven heel veel geld kost omdat je natuurlijk kan afvragen, nogmaals, denk ik in ieder in Nederland het over eens... dat de mensen die dat echt nodig hebben, die moeten gecompenseerd worden. Maar we moeten oppassen dat we enerzijds de uitkeringen verhogen... het minimumloon verhogen, op basis van de inflatie... waarbij men uitgaat van een percentage van wellicht 13, 14 procent. Maar vervolgens die energiekosten dan ook weer terugbrengen voor een belangrijke groep naar een niveau van voor de inflatie. Ik vraag mij af, maar dat weet ik ook niet. Uh, ik denk dat niemand dat kan inschatten... wat uiteindelijk het, het bekende koopkrachtplaatje voor mensen zal zijn. Nou, buitengewoon individueel, dat is wel uh, helder. Maar het zou ook nog wel eens door die opeenstapeling reuze mee kunnen vallen. Sterker nog, dat we achteraf moeten zeggen... ja, eigenlijk hebben we wel heel veel gecompenseerd. Ik weet niet of dat het geval is... Ik kan me ook zo voorstellen dat de energieprijzen... nogmaals ik ben geen econoom en zeker geen expert op het gebied van de energiemarkt... Eh, dat die huidige prijs van het gas ook gestimuleerd is... door de versnelde vraag van Europese landen om de gasvoorraden te vullen... en ten tweede eh, de afknijping van Rusland van het aanbod. Nou, als je vervolgens komt tot een... en jij zal maar de pech hebben, zeg ik erbij... Dat je inderdaad je vaste contract net de afgelopen twee maanden is afgelopen. Ja, dan betaal je de hoofdprijs. Maar het is maar
0: de vraag of dat volgend jaar nog zo is. Nou ja, Dat is het punt en, en dan komen we weer terug bij dat MKB. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen: Het water loopt naar het laagste punt en als je niet uitkijkt... is de MKB uiteindelijk degene die daar de rekening van gaat betalen. Daar komt het op neer. Ja, daar komt het op neer. Die wordt
1: geconfronteerd met een enorme lastenverhoging. Iets waar de overheid betrekkelijk weinig aan kan doen... in essentie uh, met betrekking tot de energiekosten... tenzij daar een hele slimme uh, compensatieregeling wordt bedacht. Uh, Zal te maken hebben met tekorten aan uh, werknemers dan wel loonsverhogingen moeten geven die ze niet kan doorberekenen in, in prijzen aan, aan uh, haar cliënten of aan haar klanten. Uh, geconfronteerd worden met lastenverzwaringen op het gebied van uh, winstbelasting. Belastingsschulden uit het coronaperiode uh, moeten gaan terugbetalen. Dat alles bij elkaar kan ertoe leiden dat
0: uh, MKB-ondernemers het inderdaad niet redden. Dus met andere woorden, als we kijken naar het totale pakket van de miljoennota stellen we vast dat een heel, veel, een heel groot deel van die rekening... Die wordt aan het bedrijfsleven gepresenteerd. Dat gaat een aantal effecten hebben... waarvan we nog niet precies weten hoe dat zit. Daar gaan we overigens de komende tijd nadrukkelijk op inzoomen... want dat houden we bij. Dit was in ieder geval de eerste aflevering... om eens even een algemene duiding te geven... over wat we hebben gehoord op de derde dinsdag van september. Er komt een speciale Box 3 aflevering aan... want daar is heel veel over te vertellen... En daarnaast zijn er, want de algemene beschouwingen zijn bezig. Daar gaan ook een aantal dingen langskomen. Er zullen ongetwijfeld veranderingen van de plannen gaan komen. Daar gaan wij op inzoomen. Dus hou alsjeblieft deze serie bij. Want uh, ja, iedere week zijn er nieuwe ontwikkelingen. En Hans, wij gaan, hebben afgesproken dat we die de komende weken met elkaar gaan, uh, gaan bespreken. Dus ik wil je voor nu enorm danken. Of ik herhaal opnieuw. Wil je een overzicht van alle fiscale maatregelen eh, hebben? Kijk dan op de website van Lion Finance. Want daar staat alles heel kort en heel toegankelijk op een rijtje eh, gezet. Dit het waardig. Voor, tot een volgende keer, zou ja, ik zeggen. Ja, gedaan. Ik kijk er naar uit. Dit was het weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Kozoltjes. En tot een volgende De Leeuwe